0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, «Jesucristo es Señor». Para gloria de Dios Padre. Alabados sean Jesús, María y José en este 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Pero ¿cómo podemos exaltar un instrumento de tortura? Pues porque Cristo Jesús asumió lo que era fruto de nuestro pecado, lo asumió para convertirlo darle la vuelta, como se titula en uno de nuestros programas, darle la vuelta y convertirlo en instrumento de amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. La prueba definitiva, la prueba de oro de un verdadero amor es ser capaz de sufrir por el amado. Y no te digo si es hasta dar la vida. Esas madres que, que han arriesgado su vida con tal de, de que salvar a ese hijo que llevaban en sus entrañas. Tenemos casos heroicos, algunas canonizadas como Santa Juana Beretta pues saben muy bien qué es esto. Cristo no la arriesgó, la dio, sabía, la entregaba, y hasta la muerte, y una muerte de cruz, pero ahora nosotros lo vemos coronado de gloria y honor, porque no solo ya como Dios que eternamente ha sido, sino como hombre, ha tenido esa gloria de habernos amado hasta el extremo, en fidelidad a la voluntad del Padre, ...y enamora a los hombres... ...exaltación de la Santa Cruz... ...y eso para nosotros que significa... ...que asumamos las cruces de nuestra vida... ...que también le demos la vuelta al sentido... ...que no estemos siempre renegando... ...ahí que me pasa esto, ahí lo otro, ahí Dios mío... ...es que no me haces caso, es que me pasa... ...es que esta enfermedad, es que este... ...que me ha tocado toda la vida estar aquí con este, con esta... ...con no sé qué, con no sé cuánto... ...es que nombre, no, que no lo veas así... ...que es instrumento de tu santificación... ...purificación y colaboración... ...a la redención del mundo... Lo dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Tus sufrimientos espirituales, físicos, morales, de todo tipo. Y el Señor pues también te los ofrece como una manera de colaborar a esa redención. Porque tú necesitas mis manos, mi trabajo, que otro descanse y mi sufrimiento unido al tuyo. Si en sí mismo el sufrimiento por el sufrimiento, no, no, eso, no, no somos masoquistas, pero es en tanto en cuanto... Es ocasión de amor a Dios y de amor al prójimo. Bueno, y precisamente hoy estamos invitados en todo el mundo, papá lo decía el otro día, pero especialmente en Europa, a hacer esto que decía la última frase del texto de la Carta de San Pablo a los Filipenses que tenemos hoy en la Santa Misa, arrodillarnos, toda rodilla se doble, toda rodilla se doble y proclame que Jesucristo es Señor hacerlo ante la Eucaristía. Tenemos de nuevo a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días.
1: Explica un poquito a nuestros oyentes qué es eso de que estamos convocados a arrodillarnos ante la Eucaristía.
0: Y además convocados para interceder, para pedir por la paz, por la paz en Ucrania. Pues la Conferencia Episcopal de Española nos invita a unirnos a esa jornada de oración para pedir la paz en Ucrania, convocada por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Pues eso, estamos llamados hoy, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, a rezar por nuestros hermanos en Ucrania y en Radio María. Así lo vamos a hacer. Vamos a tener al Señor en nuestra capilla y nos vamos a unir desde, desde, esta, desde esta capilla.
1: Eso lo haremos a nivel nuestro interno, pues uh -huh. tendremos unas horas de adoración al Santísimo, el personal y los que... Quieran pasar por la capilla a partir de la misa que celebraremos a la una, pero en todas las retransmisiones de oración de Radio María, eh, eh, la primera ahora el Rosario, luego la Santa Misa, etcétera, pues tendremos muy presente esta intención todo este día de orar, orar al Señor por la paz en Ucrania y diversos conflictos del mundo, pero hoy, particularmente, como nos decía Rocío, son. Las, las conferencias episcopales europeas, el presidente en este, en este periodo es el de Lituania, el, el, el obispo de Vilnia, el que preside toda esa reunión de los obispos europeos y somos convocados a, con ese lema tan bonito, ¿no? arrodillados ante la Eucaristía a pedir por la paz. Sí, pidamos por nuestros hermanos que están sufriendo tanto allí, pero no nos olvidemos de que todo eso puede desarrollarse en más y más. Las terribles guerras mundiales del siglo XX pues empezaron por cosas que no parecían que iban a ir a tanto y luego todos sabemos de qué manera tan trágica acabaron. Pues pidamos muy intensamente tengamos confianza en el Señor y recordemos como estamos haciendo estos días alguna palabra más de la madre Teresa, en este caso de su testamento espiritual que precisamente nos invitaba a eso. La importancia de la oración decía no abandonéis nunca este contacto íntimo y cotidiano con Jesús como persona real viva y no como una pura idea. Pues sí, cuando tú vas a la capilla, te postras ante la Eucaristía hay una persona real viva hay un corazón humano. Seguía diciendo cómo podremos pasar nosotros un solo día sin escuchar decir a Jesús yo te amo. Es imposible. Nuestra alma necesita esto, igual que nuestro cuerpo necesita respirar. Si no, la oración muere y la meditación degenera en simple reflexión. ¿Qué verdad es? Si simplemente pues, lees el Evangelio y lo piensas, bueno, estás reflexionando. Lo importante es hablarlo con Jesús. Jesús quiere que cada uno de nosotros lo escuche. Él que nos habla en el silencio del corazón. Pues vivamos así este día en intensa Oración agradeciendo ese gran regalo, regalo de los regalos, que es la Eucaristía. Ahí está Jesús resucitado y vivo, pero es el mismo cuerpo que estuvo en la Santa Cruz. dignos del samaritano, sacramentos y misericordia por el padre José Granados García. Estábamos leyendo este relato, esta especie de parábola sobre la parábola del buen samaritano en que el padre José Granados García imagina que aquel hombre atendido por el buen samaritano pues luego después piensa... En otro tipo de heridas, sí, se le habían curado las heridas del cuerpo, pero tenía otras heridas en el alma. Tenía que reconocer sus pecados, sus debilidades, y le encantaría volver a encontrarse con aquel hombre que, que lo recogió del camino. No había llegado a conocerle porque estaba inconsciente. Y entonces, pues imagina el autor de esta reflexión, que este hombre herido, al que llama Jesse pues se pone a caminar, a buscar, a pedir pistas sobre ese samaritano que realmente era Jesús, el buen samaritano. ¿Por dónde empezar? Sino por Samaría. Bueno, pues se va para allá y junto a un pozo se detuvo. El de Jacob en Siquén, el pueblo cercano a sus ojos nuevos, que reconocían mejor la fábrica profunda de la vida, le pareció singular. Paseando por sus callejuelas percibía una alegría que perduraba en el aire. Adivinó que era eco de un suceso reciente. Se trataba, le dijeron, de un tal Jesús de Nazaret, que había pasado por allí haciendo el bien. Sus palabras eran distintas a las de otros maestros, volátiles cual el aire que las transporta, pues en la voz... Transmitían una vida que se adentraba como un en la carne, que corría por las venas, oxigenando todos los miembros. Su breve estancia había transformado la mesa de las familias, las charlas de los ancianos en la plaza, el canto de los segadores en los campos. Ya podéis imaginar que estamos hablando del pueblo. De la mujer samaritana. Quiso informarse sobre la enseñanza del nazareno. Le señalaron una mujer, la primera en encontrar a Jesús y llevar la noticia a los paisanos. Como todo el pueblo desbordaba de gozo, recién estrenado. Conversar con ella era como acercarse a la fuente que en la tarde de verano refresca el aire, cabe el brocal. Jesé, Iba en busca de vino y aceite, y aquella mujer le hablaba de agua. Ella no había quedado herida al borde del camino como Gesé, pero otras eran sus caídas y magulladuras. Su vida se había interrumpido muchas veces. Cinco maridos, permitidos por la tolerante ley de Moisés, y al final el último ni siquiera era marido. El último estaba más allá de la tolerancia, porque la tolerancia es elástica, porque a la tolerancia no le importa que el enfermo caiga un peldaño más en su miseria, ya que la tolerancia no tiene que mancharse las manos para levantarlo. Cada amor nuevo le prometía un nuevo comienzo, pero ella ya conocía el estribillo de aquella música falaz, cada amor nuevo era en realidad una rasgadura nueva en el hilo de su tapiz. Jesús entendió. Aquella mujer había recibido clemencia cinco veces, la propia de la ley que hace la vista gorda mirando para otro lado. Se habían tolerado sus desvíos, se le había permitido seguir construyendo sobre cimientos viejos, pues se la sospechaba incapaz de otra cosa. Pero entonces había venido el nazareno, hablaron del agua, ella pensaba en la que manaba del pozo, él en aquella que invocaba a ciegas, pero la sed ilumina, el corazón reseco y agrietado de la mujer, y Jesús le dio a beber de su cántaro. No era aquel, un nuevo comienzo, otro más, entre los tantos emprendidos en falso, no era tanto un comienzo como una memoria, el recuerdo de haber sido amada desde siempre con un amor fiel, imperecedero. Y con el recuerdo, el suscitarse de una antigua promesa, podía volver a aquel amor y aquel amor podía devolver la unidad a todos los momentos de su vida, perdonando cada desvío. El agua del Nazareno no sólo empapaba su tierra reseca, se derramaba en tal abundancia que la agujereaba de veneros, que el agua brotaba ahora de ella, lágrimas que purificaban sus infidelidades, fuente para llevar a otros la gran misericordia. Jesús se preguntó, antes de proseguir su viaje, si el Nazareno tiene aquella agua, ¿No tendrá también aquel vino y aquel aceite que voy buscando? ¿Será él la meta a que me conduce la inquietud que sembró el samaritano? Pues ahí le dejamos, tras ese encuentro con la mujer samaritana que nos relata San Juan en el capítulo cuarto de su evangelio y que aquí recrea, imagina el padre Granados, pues como esa mujer, como tantas personas que han llevado una vida rota, desgarrada y luego se encuentran con Cristo, como descubren esa agua viva, como descubren el verdadero amor que habían estado buscando en vano, en falsos pozos agretados y como quedan luego llenos de paz, de alegría, de, de esperanza Sí, arrepentidos de su vida anterior, pero no con desesperanza, no, al revés, con la alegría del verdadero amor. Ese amor de Cristo que se nos da en los sacramentos, que nos da el agua viva que recibimos por primera vez en nuestro bautismo. Demos también gracias al Señor Jesús, tú eres nuestro buen samaritano. que Jesús nos dio y nos da en el bautismo. Bueno, pues seguimos con estos numeritos de resumen con que el catecismo termina lo que nos ha ido exponiendo en bastantes otros números anteriores sobre el primero de los sacramentos, de los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación eucaristía. el primero el bautismo, y en el resumen hemos visto, en primer lugar, eso, que es uno de los tres sacramentos de iniciación. Hemos recordado esas palabras clave con que Jesús despide a sus discípulos antes de ascender al cielo. Id, id y haced discípulos de todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Hemos visto que el bautismo pues nos da una vida nueva, la vida del Espíritu Santo, la vida de la gracia, un bautismo que es necesario para llegar a esa vida eterna, para llegar al cielo. Hemos recordado el rito esencial del bautismo, con el agua, sea por inmersión, sea por efusión, diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hay otros ritos complementarios, en su momento vimos también la unción con los catecúmenos, la unción en la cabeza con el santo crisma, eh, la vestidura blanca que representa la limpieza que recibe el alma de esa persona, el, la vela que representa la iluminación de la fe, en fin, una serie de, de ritos que, que, nos van, que no son meros ritos, sino que indican indican lo mucho que el Señor está haciendo en el alma y de hecho el siguiente número que veíamos ayer es el del fruto o efectos del bautismo que básicamente eran por un lado de purificación, de perdón de, de, de desaparecer eh, todo resto de, de pecado el pecado original en el que todos somos concebidos y si uno se bautiza de adulto pues eh, todos los demás pecados personales, pero luego en positivo, por recibir esa vida divina, esa inhabitación de la Santísima Trinidad, una relación personal con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, una incorporación a Cristo participando de una manera evidentemente, pues eso, pequeña, pero participada, de sus características, si Jesús es el hijo de Dios, nosotros somos hijos adoptivos de Dios, si Jesús es sacerdote, profeta y rey, nosotros participamos de esas funciones sacerdotales en el sentido del sacerdocio común de los cielos, proféticas en el sentido de dar testimonio de Cristo y reales en el sentido de extender su reino en nosotros mismos y colaborar a que se extienda a nuestro alrededor. Y un bautismo que no es meramente algo individual, sino que nos incorpora al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Pues hasta ahí habíamos llegado ayer y vamos, Rocío, a leer ahora el número 1280.
0: El bautismo imprime en el alma un signo espiritual indeleble, el carácter que consagra al bautizado, al culto de la religión cristiana. Por razón del carácter, el bautismo no puede ser reiterado.
1: Bueno, pues estos siempre son, ya digo, números de resumen que no van a volver a explicarnos todo lo que vimos con calma, y, pero lo esencial está aquí dicho. Es, hay algo misterioso que no sabemos explicar, porque claro, lo que no podemos meter en un laboratorio pues tampoco sabemos exactamente cómo es, pero tenemos esa certeza de fe de que el bautismo tiene un efecto espiritual en el alma humana, que es espiritual, algo así, algo así tenemos que poner alguna comparación, como esa marca, ese tatuaje, o esa marca que se pone en, un, en, una, en una res, en un miembro de, de algún rebaño, para decir, este es de, de tal persona, bueno, pues nosotros somos de Cristo, recibimos esa marca espiritual, recibimos ese carácter, que dice, pase lo que pase con esta persona, esta persona aquí ha quedado unida en lo esencial, en el fondo de su alma, a Cristo. Ha sido hecho hijo de Dios. Eso siempre va a estar ahí. Luego uno puede hacer lo del hijo pródigo. Irse de casa y no vivir como hijo de Dios, ciertamente. Pero siempre habrá algo que le recuerde que tiene una casa, que tiene un padre. Siempre será más fácil que vuelva a aquel hijo que ha tenido ya ese punto de partida. Eso es el carácter. ¿Qué además dice el catecismo? El carácter consagra, consagra. Claro, hemos sido hechos por el bautismo, como os decía, partícipes de alguna manera de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y por eso dice consagra al bautizado al culto de la religión cristiana. Realmente uno no puede participar en el culto, en la liturgia católica, si no es miembro de esa asamblea y se hace uno miembro por el bautismo. Por eso no puedes recibir ningún sacramento si no tienes el primero, que es el bautismo, sin válido cualquier otro sacramento posterior, porque solo hace efecto en el que ya es miembro de la iglesia. Y por eso alguna pregunta nos hacían, ¿uno que no está bautizado se puede confesar? Pues no, no. No, no se puede confesar, sino que el perdón de sus pecados viene precisamente por el bautismo. No, no se tiene que confesar, puede naturalmente y debe arrepentirse de todos sus pecados y puede por humildad decirlo a quien le va a bautizar, pero propiamente no tiene obligación, porque eso ya es después. La confesión es renovar el bautismo, que ya sí, ya lo tienes, entonces ya se hace de otra forma, pero es necesario para participar, y lo mismo, pues por eso en, en la tradición de la Iglesia no se dejaba entrar a la santa misa a los catecúmenos, sino de una manera progresiva. Iban dando pasos, pero no podían estar en toda la misa, pues para que dieran cuenta que hasta que no fueran bautizados, pues no, 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 no realmente no tenían derecho a participar de esa liturgia. Y dice también que por razón del carácter el bautismo no puede ser reiterado. Dado que es una marca ya indeleble para siempre, pues ya está ya está bautizado. Como ya está bautizado, no se puede volver a bautizar. ¿Por qué no? Porque esto solo es una vez. Por eso decíamos ayer que en aquellos casos en que ha tenido que hacerse un bautismo de urgencia en un hospital, por ejemplo, un niño que está malito, y entonces, claro, no hay tiempo para hacer toda la celebración, dice, mira, mira, pues yo por si acaso ahora le bautizamos, cogemos el agua, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, si luego el niño sobrevive y se completa la celebración, pues se hacen los demás signos, pero no el del agua, porque ya lo esencial ya, ya ha ocurrido, no se puede volver a bautizar, porque es, es inválido, Eso es, es ese, ese nuevo bautismo no está el bautismo. Y esto pues pasa también en los casos en que se duda, esto pasa a veces, yo lo he vivido con familiares venidos de Cuba, por ejemplo, que claro, era imposible encontrar los documentos que probaban que esa persona había sido bautizada, había dudas. Entonces, en la duda en la duda se hace, y esto es, se aplica en otros sacramentos también, un, una celebración subcondicione. ¿Qué quiere esto decir? Que bueno, como Dios sí lo sabe, nosotros no, pues mira, bajo la condición de que si esta persona no está bautizada, yo la quiero bautizar. Si ya estaba bautizada, pues ya sé que no va a ocurrir aquí un bautismo porque ya está hecho. Y Dios no va a hacerlo más veces. Nunca va a hacer daño, evidentemente. Mal no hace, mal no hace rezar y, y decir esas palabras. Eso está claro, pero no pasa nada. No es que se haga algo malo, pero es una condición. También esto pasa igual cuando llaman al sacerdote y a una persona que está muriendo y llega. Bueno, ya se ha muerto. Bueno, nunca se sabe muy bien esos primeros instantes pues hasta qué punto es la muerte real. Y de hecho, sabéis que hay, bast hay bastantes casos que de muerte aparente. Además, Santa Teresa en un tris estuvieron de, de enterrarla viva, porque parecía que estaba muerta y no estaba muerta. Entonces, en esos casos, pues el sacerdote puede dar la absolución y la unción de enfermos, sobre todo subcondiciones. En ese caso es bajo la condición de que esta persona esté viva y de que realmente ella, pues sí, quisiera, si estuviera consciente, hubiera querido recibirlo, arrepentida de sus pecados, bajo esa condición, pues yo le doy la, la santa unción o le doy la absolución bajo la condición. Pues si está muerta, pues nada, claro, el sacramento no, no actúa sobre los muertos, actúa sobre los vivos. O si internamente rechazaba la misericordia de Dios, pues tampoco va a actuar, claro. Pero eso, como no lo sabemos, pues hacemos una celebración subcondicione, subcondiciones Repito que esto puede hacerse, pues eso, en el bautismo, en la confesión, en la unción de enfermos... Y en casos en que, en que sea un sacramento de estos que solo se puede decir una vez, por ejemplo, la confirmación puede ocurrir también, que no se sabe si una persona, un niño, una cierta edad fue confirmado, no hay, no hay recuerdos, no hay testimonios, los padres murieron en la guerra, yo qué sé, tantas circunstancias que se pueden dar. Bueno, pues subcondiciones, por si no estuviste confirmado, pues te confirmamos. ¿Que ya estabas confirmado? Bueno, pues simplemente es una oración que se hace por, ese, eh, por esa persona, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que podemos recordar como resumen de este punto del carácter sacramental. Bueno, podemos añadir que hay tres sacramentos eh, que comparten esto de que imprimen carácter y, por tanto, solo se pueden recibir una vez. El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. También ocurre esto. Uno no puede ser ordenado dos veces. No, no. Si ya eres consagrado sacerdote válidamente, eso es para siempre. Que luego una, un sacerdote pues deja ese ministerio y recibe una dispensa y vale, pues no ejerce el sacerdocio, pero sigue siéndolo. Y la prueba es que si un sacerdote que lo fue ordenado válidamente, como que luego haya dejado el ministerio y se le ha dispensado y lleva ya una vida civil de otro tipo, pero si le dicen ay que el vecino se está muriendo, ¿puede dar la absolución? ¿Puede dar unción? Sí, porque aunque no ejerza el sacerdocio, lo es para siempre. Lo es para siempre. Y en caso de peligro de muerte, la Iglesia siempre pone todas las cosas fáciles para recibir las mayores ayudas posibles a nuestra salvación, como son los sacramentos. Pues nada, Rocío, vamos a pasar al siguiente número, que aquí viene el tema de siempre, que esto siempre surge la, la cuestión, bueno, y los que estamos diciendo que el bautismo es necesario para la salvación, para llegar a Dios, para unirse a Cristo y los que no lo han recibido sin culpa que a ellos nadie se le, porque no ha llegado a los misioneros o porque viven en un contexto en que toda la educación que ha tenido es contraria, ¿qué pasa con eso? Es, bueno, pues ese tema complicado que no podemos volver a explicar cada vez pero vamos a ver el resumen que nos hace el Catecismo en el número 1281
0: los que padecen la muerte a causa de la fe, los catecúmenos y todos los hombres que bajo el impulso de la gracia, sin conocer la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, pueden salvarse aunque no hayan recibido el bautismo.
1: Pueden salvarse aunque no hayan recibido el bautismo. Por tanto, ¿en qué quedamos? ¿El bautismo es necesario para la salvación de todos? Sí pero aquí acaba de decir que pueden que se salven aunque no lo hayan recibido, aunque no lo hayan recibido de forma ritual sacramental explícita. Pero la Iglesia desde siempre, esto no es un invento de hace X años, como algunos se imaginan, que de repente la Iglesia ha cambiado su doctrina, de que nombre no que no, que esto es antiquísimo, y la prueba es que la Iglesia siempre ha venerado pues a aquellos catecúmenos que se estaban preparando para el bautismo y no habían podido ser bautizados porque se habían muerto antes, porque había llegado la persecución y en fin, circunstancias de estas. Y luego cuando se descubre América, y, hombre, y todos estos pobres, que claro, aquí no había llegado el evangelio, ¿qué pasa? Todos al infierno porque no se habían bautizado. Esto no, no es coherente con la voluntad salvífica de Dios nuestro Señor. Entonces es lo que llamamos bautismo de deseo. Bueno, propiamente aquí se habla de tres tipos de circunstancias distintas. La primera dice los que padecen la muerte a causa de la fe. En este caso estamos hablando del bautismo de sangre. Hombre, ya me dirás. Unos, esto se daba mucho bajo el Imperio Romano, pero no solo. También hoy día puede darse, y en algún caso hay, de unos que se han convertido y se están preparando a bautizarse. Pero en esto, pues se levanta una persecución. Y antes de que puedan ser bautizados, los matan. Hombre, pues ya me dirás, se han sido mártires de Cristo. Por eso, por ser fieles a ese Cristo, aunque todavía no habían sido bautizados, pues han sido bautizados en la sangre, bautismo de sangre. Qué mejor unión con Cristo que unirse a su muerte en la cruz. Pues ya me dirás, al rey de los mártires reciben ese regalo, porque lo es, aunque humanamente pues ya sea espantoso, pues reciben ese regalo de identificarse, de parecerse tanto, que mueren, que mueren por fidelidad, que mueren por amor. Por tanto, bautismo de sangre es, desde luego, el camino más seguro para el cielo. El que muere mártir, vamos, según la tradición de la iglesia, ni purgatorio, vale. Los que realmente, bueno, el martirio que incluye evidentemente el, el perdón de los perseguidores, etc. Otra cosa son los casos en que hoy día vemos... En, en, bueno, como hoy día y siempre, ¿no? el que haya podido morir por un ideal o por una determinada concepción religiosa o no religiosa pero con odio, con violencia, con eso no tiene nada que ver estamos hablando de esa actitud del mártir cristiano que es la de Jesús, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen que es la de San Esteban, proto protomártir Señor Jesús no les tengas en cuenta este pecado y por la fe, claro, no no por una ideología los que padecen la muerte a causa de la fe segundo caso los catecúmenos, este que os decía, los que se estaban preparando al bautismo, pero ha llegado la muerte les ha llegado y no han podido ser bautizados, pero ya estaban en camino hacia, tenían deseo de. Entonces esto es lo que llamamos el bautismo de deseo y eso la iglesia lo aplica también al caso, este otro, de tantos hombres, la mayoría por desgracia todavía de la humanidad, que no han podido recibir el bautismo, pero que en su corazón estaban buscando la verdad, estaban buscando a Dios y hacían lo que podían. Y que si realmente les hubiera llegado eh, la explicación, la exposición de la fe cristiana y, y, lo que, y lo que implica, pues sí, se hubieran bautizado. Entonces, en, en el fondo de su corazón, no porque, ojo, esto es importante, no es que uno se salve porque es muy buena persona, aquí nadie se salva, no, no, no tenemos capacidad porque hay que salvarse en definitiva unirse al, a la Santísima Trinidad y yo como veo en la Trinidad Dios está muy arriba, por, por decirlo de alguna manera yo no llego al cielo, no, tú claro que no llegas al cielo pero desde el cielo te echan una escalera baja, baja un águila para que te subas al águila ah, eso es otra cosa pues eso es la gracia de Dios que tenemos la certeza de que Dios da su gracia a todos los hombres, antes o después eso no sabemos cómo será uno Pues, ¿San Pablo por qué se convierte a cierta edad y no antes? Bueno, pues no lo sé. Y André Frosar y tantos otros. Dios tiene sus caminos misteriosos y llama cuando llama. Pero antes o después, a lo largo de la vida, aunque sea en el último momento de la muerte, no hay ninguna duda de que Dios da a todos los hombres la suficiente gracia e inspiración interior para que en su corazón puedan dar un sí, como se lo ofreció a todos los ángeles al crearlos al principio. Algunos, la mayoría, esperamos que dieron el sí, pero también hubo los que dijeron que no y se convierten en demonios. Entonces Dios no obliga a nadie a estar con él, que es la salvación, casarse con el Señor, en definitiva es eso. Es una relación íntima y claro, una relación íntima de amor, una amistad, un matrimonio no puede ser porque te lo mando. Por eso Dios respeta nuestra libertad, pero da su gracia para que todos podamos dar ese sí o no. La gracia es para que digamos que sí, pero no por rechazar la gracia. Entonces, aquellos que con esa gracia de Dios, que actúa en su corazón, aunque nosotros no lo veamos, aunque sea en el momento final de sus vidas, reciben esa luz que antes pues, no les había llegado, no han conocido a la iglesia, etcétera. Esas personas, dice el catecismo, bajo el impulso de la gracia, aunque sea sin conocer a la iglesia, han buscado sinceramente a Dios, se han esforzado por cumplir su voluntad, se pueden salvar, se pueden o sea, claro, puede que, que realmente hayan respondido esa gracia, o puede que no. Pero quiere decir que no por el hecho de no haber recibido el bautismo como tal, sacramentalmente, no por eso, ya no se pueden salvar. Pero ojo, sigue siendo verdad, sigue siendo verdad, que el bautismo es necesario para la salvación. El bautismo recibido de hecho o en deseo. Es como hay que completar la frase. ¿Es necesario para salvarse el bautismo a todos? Sí. El, el ideal recibido sacramentalmente y si no, por lo menos en deseo, el deseo que, que tenían los catecúmenos de bautizarse y no llegaron a tiempo o por la persecución o simplemente el deseo de hacer lo que Dios quiera que yo haga. Si yo hubiera sabido que tenía que bautizarme, lo hubiera dicho que sí. Juan Diego, el indiecito al que se aparece la Virgen de Guadalupe, unos años antes no era cristiano. Hasta que llegaron los misioneros, anunciaron a Cristo y dicen, sí, sí, yo me bautizo, pero algunos años antes no estaba bautizado. Bueno, pues si hubiera ocurrido lo que ocurrió eh, antes de su bautismo, pues el Señor y la Virgen, que lo quería mucho, pues ya le hubiera dado también la gracia, ¿verdad?, para responder en su corazón. Pero bueno, esto aquí ya estamos elucubrando de lo que ocurrió, de hecho, es que ya estaba bautizado. Pero tantos aquellos, antes, todos esos pueblos no habían recibido el Evangelio. Bueno, enseguida eh, profundizamos un poquito más en esto con la ayuda del Yucat, pero vamos a darle gracias al Señor por su pasión, por su cruz, por su muerte y su resurrección. Se nos comunica el Espíritu Santo. Ya veíamos que uno de los textos eh, que en principio no caeríamos que tienen que ver con el bautismo es el de la lanzada al corazón de Cristo del que salió sangre y agua y en efecto esa agua representaba la vida nueva del Espíritu Santo el bautismo y la sangre de la Eucaristía es por el Espíritu de Cristo y por su sangre que nos podemos salvar vamos a darle gracias mirando al Crucificado
2: es por tu Espíritu Sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad, y es por tu espíritu, tu sangre. Si tu amor por tu tu sangre y tu amor.
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. La fe de la Iglesia, estamos viendo cómo resume el propio Catecismo lo que nos había explicado sobre el bautismo. Y vamos a ver ahora el punto que acabamos de ver, cómo los pone el Yucat, el Catecismo de Jóvenes. Nos vamos al número 100. 99, que se hace esa pregunta que yo os decía antes, ¿es realmente el bautismo el único camino para la salvación? O sea, que la única manera de llegar al cielo es el bautismo, que responde el yucat.
0: Para todos los que han recibido el Evangelio y han conocido que Cristo es el camino y la verdad y la vida, el bautismo es el único acceso a Dios y a la salvación. Al mismo tiempo es cierto, sin embargo, que Cristo murió por todos los hombres. Por eso pueden salvarse también quienes no tuvieron oportunidad de conocer verdaderamente a Cristo ni la fe, pero con la ayuda de la gracia buscan a Dios con un corazón sincero y llevan una vida según su conciencia, el llamado bautismo de deseo.
1: Bueno, pues como veis viene a decir lo que yo os decía, pero con matices y con alguna referencia bíblica muy interesante. Primero nos ha dicho, claro, aquellos que han tenido la oportunidad, que hemos tenido de haber recibido el Evangelio, de haber conocido a Cristo, de saber que Él se presenta como el camino, la verdad y la vida, no un camino más, sino el camino, la verdad y la vida. Y que Él actúa a través de la Iglesia, chico, pues hay que hagamos caso, ¿no? ¿Sabrá mejor el Señor que nosotros? No, no, yo soy más listo que... Hombre, si el Señor te dice que ese es el camino, pues fíjate. ¿Es que ¿qué te crees que es uno, una opinión más? Pues no. Entonces, para los que hemos recibido ese anuncio... Pues evidentemente, claro que es necesario el bautismo porque Dios así lo ha querido, no porque sí, sino porque Él sabe mejor que nosotros que es ese camino, el de los sacramentos, es decir, esas realidades de sensibles, igual que Dios se ha hecho sensible haciéndose carne en Cristo, si es que es el camino si, de la encarnación. En definitiva, la Iglesia y los sacramentos prolongan la encarnación. Pero luego nos añade... Una idea muy importante que está en San Pablo. Cristo murió por todos los hombres, por todos. También por aquellos a los que no ha llegado el bautismo, a los que no ha llegado la iglesia, a los que no ha llegado el anuncio del Evangelio. Entonces, la unión de estas verdades, que por un lado Dios quiere que todos se salven, todos. Por otro lado, el camino ordinario es el bautismo. Bueno, pues la unión de ambas verdades es que Pueden salvarse quienes no han recibido, no han tenido esa oportunidad, no porque la hayan rechazado, sino porque no la han tenido, de conocer verdaderamente a Cristo ni la fe, pero con la ayuda de la gracia de Dios. De nuevo lo que os decía antes, uno no se salva por su mera conciencia, porque yo soy muy bueno, y no, no, siempre es porque respondo a una invitación que viene de lo alto, a una inspiración divina, que es el Señor el que toca mi alma, y ante esa llamada respondo que sí. Busco a Dios con corazón sincero y, con esa gracia de Dios, llevo una vida, según lo que me va mostrando la conciencia en la que actúa Dios, en la que Dios habla. ¿Qué más añade el yucat?
0: Dios ha vinculado la salvación a los sacramentos. Por ello, la Iglesia debe ofrecerlos incansablemente a los hombres. Abandonar la misión sería traicionar el encargo de Dios, pero Dios mismo no está sujeto a los sacramentos. Allí donde la Iglesia, sea por culpa o sea por otras razones, no llega o no tiene éxito, Dios mismo abre a los hombres otros caminos para la salvación en Cristo.
1: Pues de nuevo, vemos aquí como eh, pasa siempre en la teología, ¿no? que hay como dos afirmaciones que pueden parecernos contrarias. Y claro, que en último término, claro, contrario no, no pueden ser. Lo que pasa es que nuestra mente limitada le cuesta ver cómo se unen. A Dios no le cuesta nada, evidentemente. ¿Cuáles son las afirmaciones? Una, que el camino ordinario que el Señor ha establecido es el de los sacramentos, que como os decía, no es en definitiva, sino prolongar el camino ordinario que Él ha querido que, que usar para llevarnos al cielo, que es bajar del cielo a la tierra haciéndose hombre y atraernos hacia sí en Cristo Jesús, no simplemente buscar a Dios en las alturas, no, no, ese Dios de las alturas ha bajado a un pesebre, ¿sabes? Y a una cruz, y ahora ha resucitado, y ahora está en la iglesia y actúa especialmente a través de los sacramentos. Por eso, primera afirmación, chico, a, a, acude a Cristo en los sacramentos, que para eso los ha instituido él. Entonces, ¿cuál es la consecuencia práctica de esto? Que la iglesia, nosotros, vaya, todos los miembros de la iglesia, tenemos la obligación de ofrecerlos. Por eso todos tenemos que ser misioneros. Entonces aquí ya vemos una cosa muy importante. Si entendiera, entendiéramos esto del bautismo de deseo, esto de, de que bueno Dios da su gracia a todos, de tal manera que dijéramos, bueno, pues como Dios es muy bueno y Dios salva a todos, no hace falta ser misioneros. Pues ya hemos entendido mal el asunto. Y esto, por desgracia, no es una teoría. Esto ha pasado y pasa. Entonces ciertas teorías... Eh, malentendien, eh, malentendiendo y esto de, de, de que Dios ofrece su gracia a todos los hombres han llevado a que se haya perdido mucho el impulso misionero. Antes, vaya, San Francisco Javier no se le ocurría decir, bueno, ya Dios dará su gracia a los japoneses y a los chinos, no hace falta que yo vaya, no, no, no se le ocurría tal cosa y por eso dio la vida. Ahora, si no piensa no, no, si da igual, hombre, no te preocupes, que todo el mundo se salva por su conciencia, te voy a, a, a arriesgar mi vida, que me coman ahí, taquita quita. Cuando fue a aquella isla del Moro que decía, no vaya padre, que allí a los que pillan los, se los devoran y tal, igual, vale, pues, pues se fue, se fue a la isla del Moro, porque le importaba más la salvación de aquellos hombres que su propia vida corporal. Entonces, veis, un, un error. No, no, no no hace falta. No, claro que hace falta. El camino ordinario son los sacramentos, por tanto, tenemos que ser misioneros y ofrecerlos. Ahora bien, segunda parte. Dios mismo no está sujeto a eso que Él ha establecido. Él ha establecido ese camino ordinario de los sacramentos, pero Él no está sujeto a ello. Él puede ver circunstancias en que sin culpa ni nuestra, por no haber sido buenos misioneros, ni, ni desde luego de aquellas personas que no han recibido el anuncio, del Evangelio y los sacramentos, entonces dice, allí donde la Iglesia, sea por su culpa, sea por otras razones, no llega o no tiene éxito, Dios mismo abre a esos hombres otros caminos. Entonces podrán, si, si no han recibido ese anuncio, no han recibido el, 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 los sacramentos, bueno, Dios con su gracia les tocará el corazón para que puedan decir, bueno, sí, yo, 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 yo quiero hacer lo que Dios quiera, yo me bautizaría si yo supiera eso. Y recuerdo una frase que ya Citamos cuando hicimos la exposición completa tremenda del Papa San Pablo VI en la exordación Evangelio Nunciandi, pues que hablando de estos dos extremos, digámoslo así, del, del problema teológico, pues decía, bueno, pues Dios por su misericordia podrá salvar, podrá salvar a aquellos que sin culpa no han recibido el, el Evangelio. Podrá. Pero podremos salvarnos nosotros si por vergüenza, por comodidad, pereza, por falsas ideas, no les anunciamos el evangelio. Ellos, pues Dios verá lo que hace con esos pobres que no han tenido la culpa de que no hayamos ido nosotros a anunciarles el evangelio, pero nos podremos salvar tú y yo si nos callamos, ya no hace falta irse a China, ¿eh? con el compañero de al lado, porque ya España es también país de misión, y tú no le dices ni pío, hombre, tú no anuncias al otro la plenitud de verdad y felicidad y gracia y salvación que está en Cristo pues entonces el problema es tuyo más que del otro bueno pues ahí lo dejamos seguiremos viendo estos números de resumen y como siempre un momento final de reflexión y también para quien quiera de oración de consulta perdón pero me parece que uno de los caminos ordinarios de consulta lo tenemos arreglado o no Rocío cuéntanos.
0: no no vamos a poder recibir las consultas por WhatsApp pero sí en el correo electrónico y en el teléfono.
1: Pues nos recuerdas, por favor, el correo y el teléfono. Muy
0: catecismo facilitas. arroba .es, por correo electrónico. Catecismo arroba .es, Si quieren hacer su consulta por teléfono, 91 005 9419. 91 005 9419.
1: Pues nos quedamos de nuevo mirando al crucificado en esta fiesta de la saltación de la Santa Cruz, con deseo de beber esa agua viva que brota de su costado. <SILENCIO>
3: school.
2: Let's go.
1: Todos la tenemos. Lo que pasa es que a veces se intenta saciar en donde no tenemos que ir y eso es lo que le ocurría a la samaritana y es lo que le ocurría también a Ignacio que nos escribió un correo testimonial que nos decía cómo he sido educado hasta el acceso a la universidad en colegios religiosos. Sin embargo, mi familia no era muy practicante, así que dejé de practicar. Con los años, mis padres se distanciaron, pero se preocupaban por mí, eso sí, sin hablar conmigo. Yo comencé a pensar que me odiaban y que estaban abrumados por tener un hijo con discapacidad, aunque esta fuera leve. Y yo me empujó a buscar el afecto fuera de mi familia y después a una depresión que no recibió tratamiento. Y yo me llevó a una mala vida intentando utilizar el alcohol como elemento destructivo curativo. También conocí a una chica con la que estuve varios años. Bueno, veis, es lo de siempre. Nuestro deseo de felicidad, nuestra sed, si no se sacia donde se debe en el verdadero amor y en definitiva en Dios, pues nos lleva a la bebida, a las relaciones, tal cual. Bueno, entonces dice, en esa época dejé de beber, normalicé mi vida hasta que tuve que elegir entre ella y mi madre, que ya no quería más que la cuidaran, que le hicieran todos los servicios posibles, lo único que quería y ahí utilizó el chantaje emocional, ahí madre, cuántas veces pues eh, también ese amor eh, paterno y materno pues queda tocado por el pecado original, ¿verdad? Y entonces se le da la vuelta y en vez de ser oblativo es posesivo, entonces le hizo daño, me envió mi médico a servicios de salud mental, en fin, nos va contando esas circunstancias, hasta que leyó ese famoso libro de Víctor Frankel, El hombre en busca de sentido. Entonces eso ya le ayudó, veis un paso, la gracia de Dios se sirvió de ese libro, pero dice además, comencé a meditar y a escuchar Radio María, mira tú, que ahora es la única emisora sintonizada en casa, pues me advirtieron que el constante bombardeo de malas noticias y frivolidades emitidas en otras radios y en la tele me resultaba perjudicial. Con todo esto comencé a soltar la ira contra mí mismo y contra mi madre, con la cual pierdo alguna vez la paciencia. Aumentar mi autoestima porque volví a María y a Jesús, pero aún no había vuelto a la iglesia. Mira, de lo que estábamos hablando. Pero rezaba con la programación de Radio María, compré una biblia y por fin, atención, hace unos días, el 8 de septiembre, reuní el valor para entrar en una iglesia y confesarme. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El padre que me administró el sacramento me ayudó mucho. Aún voy con paso vacilante, pero lograré volver al Padre. Pues Jesús tomó sobre sí todas mis culpas y me pidió que lo siguiera, que abrazara mi cruz. Y así sería más fácil y que perseverara, aunque alguna vez cayera, pues él y María me ayudarán a levantarme y a seguir adelante. Bueno, pues ahí lo tenemos, queridos oyentes de Radio María el Señor se sirve también de esta emisora para mostrarnos cuál es la verdadera agua que sacia nuestra sed, solo la gracia de Dios. Jornada de oración por la paz en Ucrania. Os invitamos todos los que podáis ir a una iglesia, tener un ratito de oración eucarística, pedir por la paz y a los que no, pues que os unáis, que no podáis salir de casa, que os unáis a la programación de Radio María, como siempre, la retransmisión del rosario, de la misa, de la liturgia de las horas, en la que hoy tendremos muy presente esa intención de la paz en ese terrible conflicto entre Rusia y Ucrania. Pedimos al Señor, a la Santísima Trinidad, en cuyo nombre estamos bautizados, su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.